0: Sí, ok A, O, O
1: Señor aquí estoy, te ofrezco este canto de amor y gratitud Tú eres lo más bello que me pudo suceder, por siempre hubo en Jesús Ofrezco este canto de amor y gratitud Tú eres lo más bello que me pudo suceder Por siempre buen Jesús te alabaré siempre, buen Jesús, te alabaré. Por siempre, buen Jesús, Jesús, te alabaré. Por sí. siempre.
0: Llegado el momento de comenzar a navegar por la red de los adolescentes y los jóvenes. Arrancamos con este momento para conectarnos en un solo cuerpo y un solo espíritu. Compartiremos contigo nuestro amor por Jesucristo y su iglesia. Tú eres parte de esta juventud y eres nuestro mejor invitado. A través de Shalom Jalapa Radio la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Arquidiócesis de Jalapa. Te damos la bienvenida a tu programa, Joven en Línea. Estamos a la a los demás como la primera vez que de ti me enamoré por eso mi
2: corazón ardía Hola, buenas tardes queridos jóvenes de joven en línea, ¿cómo estamos? Es un gusto de verdad de todo corazón poder estar con ustedes como siempre cada día cada cada jueves para llevarles a ustedes este programa de Joven en Línea para todos los adolescentes y jóvenes de nuestra querida de Jalapa y también para aquellas familias que realmente nos nos llevan a cabo esta misión de podernos ayudar, escuchar y poder compartir siempre esta palabra de Dios de cada domingo. Y ya este próximo domingo que estamos celebrando pues ya el domingo 18 de julio y sobre todo pues el décimo quinto ya domingo del tiempo ordinario así es que nos vamos preparando en este domingo para escuchar su palabra su mensaje y qué es lo que tiene para cada uno de nosotros aquí así es que comenzamos con este programa tan maravilloso de joven en línea y escuchamos la palabra de dios de este domingo próximo 18 que el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor jesús en aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti señor jesús somos ovejas con pastor mucha gente seguía a jesús porque al escucharlo su corazón se llenaba de paz y de esperanza pasar de esfuerzo que le implicaba atender a pesar del esfuerzo que le implicaba atenderlos a tal grado de que no los dejaban tiempo ni para comer ni a él ni a sus discípulos Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¡Qué maravilla de escuchar esta palabra de Dios! Jesús hacía todo lo posible por atender a su gente. Jesús hacía todo lo posible para poder encontrarse con su gente y estar atento a ellos. Por eso cuando los, veía, los miraba y los veía que necesitaban de la escucha, del acompañamiento, Jesús se acercaba porque los veía como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos la, la, la fortuna de haber recibido el don de la fe, los sacramentos, de acuerdo con nuestra edad y estado de vida, y, sa y de saber que Cristo está en medio de nosotros, aunque no lo vemos por el momento o por momentos. Ahí está la presencia de Jesús. Ahí está el acompañamiento, ahí está la cercanía de Jesús en nuestra vida, queridos jóvenes, queridas familias. Jesús es un hombre que se acerca a sus, a sus, a sus personas, a sus guías. Es un, hombre, es un hombre que se acercaba a escuchar todo aquello que padecían. Por eso dice que los veía como ovejas sin pastor y también nosotros somos esas ovejas pero con pastor porque tenemos sacerdotes, tenemos religiosas, tenemos jóvenes que nos acompañan, tenemos un pastor que es un obispo que siempre se trata de llevar el anuncio de la palabra de Dios hasta tu hogar, en tu casa, donde estés, pero siempre en la iglesia ahí está la presencia de Jesús. No dejemos de buscar el tiempo y el sitio adecuado para encontrarnos con Jesús, nuestro único pastor. Jesús es el camino, es la verdad y la vida y Él quiere que nosotros, así como aquellas personas, recibamos paz, que recibamos esperanza, que recibamos ese encuentro con Él a través de su palabra, a través de su mensaje. Pero sobre todo, quiere que tú y yo Seamos esas ovejas con ese pastor para escuchar su palabra y su mensaje. Pues que Dios te bendiga y que este domingo que nos acercamos a escuchar su palabra y su mensaje, nos quede y nos toque nuestra vida y nuestro corazón para ser totalmente discípulo de Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Cuídate mucho, les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Sobre todo... Continuamos en su programa Joven en Línea.
3: sociales, en Instagram y en Facebook PJ Jalapa
0: aquí estoy llévame donde tú quieras mi señor dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás como la primera vez que de ti
4: me enamoré por eso me Hola, estamos en Joven en Línea. Continuamos con nuestro programa y bueno, mi nombre es Edson Muñoz. Como ya saben y me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta sección que eh, lleva como nombre Bienaventurados y también me es una ocasión más que me toca compartir esta sección, lo cual me gusta mucho porque he tenido la oportunidad de estar compartiendo algunas secciones con ustedes y hoy en especial de Bienaventurados, porque vamos a hablar de una persona, yo lo veo así, de un modelo, de una vida que me llena mucho para poder compartir con ustedes, que es de Santa María Goretti. Pero en específico, ¿qué vamos a compartir? Inspirado también en un artículo que lo pueden encontrar ustedes en Canton Link, que eh, saben que también aquí vamos compartiendo estos artículos, pero tomando la figura de María Goretti, vamos a ver la pureza a los Santa María Goretti, en los tiempos de reggaetón y podemos decir bueno en esta cuestión de los tiempos de reggaetón a qué nos referimos a nuestros tiempos actuales o a, lo, y a los tiempos también que vamos viendo eh, en esta misma música verdad más allá de, de todo sin juzgar como la desvalorización de, ciertos, eh, de ciertas cosas, de, de la misma mujer, de nuestras propias virtudes, de nuestro cuerpo, etc. Pero en específico vamos a ir hablando en, en este día de Santa María Goretti, de esta figura y por qué hacemos estas aseveraciones que al inicio decía, ¿no? En estos tiempos, la pureza a los Santa María Goretti en estos tiempos, ¿verdad?, Bien, Santa María Goretti fue una chica que por no dejarse eh, violentar fue asesinada. Eso es lo importante y lo que tenemos que decir. Ella tenía claro eh, la belleza de la castidad. La había vivido desde chica y bueno, eso fue algo que ella lo valoró en su vida, lo valoró en ella. Ella fue beatificada el 27 de abril de 1947 y canonizada... En 1950, con fecha exacta, el 24 de junio. Y algo muy importante es, la pureza es posible aún en estos tiempos. Totalmente en estos tiempos. Y hablamos a la figura de Santa María Goretti por lo que ella en este caso también valoró. Y a pesar de su belleza física, de todos los atributos que podía tener ella como mujer, ella realmente lo entregó a su vida, lo entregó a Dios. Y ella, por tener muy claro ese, ese gran don, esa gran pureza que ella quiso, fue asesinada. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a pesar de todos los tiempos que estamos viviendo, todos los bombardeos que vamos teniendo por las redes sociales, por... Eh, algunas eh, culturas que por ahí se acercan, algunas canciones, etcétera, son tiempos también en los que podemos valorar y guardar nuestra castidad. En la homilía, eh, el santo padre, pa, el papa Pío XII, la llamó en esos momentos eh, a la pequeña y dulce mártir de la pureza y subrayó que si bien no todos estamos llamados a sufrir, a sufrir, a vivir, a padecer el martirio, si sí estamos llamados a buscar y conseguir la virtud cristiana que exige esfuerzo, un esfuerzo constante hasta la muerte. Es decir, un esfuerzo constante en toda nuestra vida. Y también el Papa San Juan Pablo II dijo... Que si bien en esta época, y lo dijo en el año de 2003, pero creo que podemos actualizarlo y ver en nuestros tiempos, en nuestros momentos. Si bien en esta época se exalta el placer, el egoísmo, eh, otros falsos ideales, la libertad, también es importante que se nos recuerde a los jóvenes, a ustedes adolescentes, a todos los cristianos y a todos los que estamos viendo este programa y escuchando. Que la auténtica felicidad exige valentía y espíritu de sacrificio, pero también exige un rechazo de todo compromiso con el mal, con la maldad, con lo que desvirtúa, ¿sí? Y entonces es muy importante que incluso pagar el, mismo, el, el propio sacrificio, incluso con la muerte, la fidelidad a Dios. Y por eso también este gran modelo que es Santa María Goretti en estos tiempos nos hace ver la fidelidad a Dios. Y eso es algo que en momentos nos puede costar trabajo en nuestro camino. El 6 de julio celebramos la memoria de Santa María Goretti y nos acordamos de su lucha por vivir la virtud de la castidad. Ya hablábamos y nos lo decían los papas que ya mencioné a raíz de esta gran figura de Santa María Goretti algo muy importante de que es vivir la virtud cristiana. Y una de las virtudes cristianas que nos enseña Santa María Goretti es la castidad. Pero que también nosotros veamos las virtudes cristianas y qué otros aspectos necesitamos valorar en nuestra vida. Y así como Santa María Goretti valoró la castidad, agradeció a Dios por esa belleza que tenía, nosotros también tenemos que encontrar y valorar esas virtudes cristianas. Revisa tu vida. Revisa cuáles son esas virtudes cristianas que tú, a ejemplo de Santa María Goretti, puedes también valorar. Y bueno, es muy importante que de repente, entre tantas cosas, ¿cómo podemos vivir la pureza? Cuando hay muchas situaciones adversas en nuestra vida. Y aquí Santa María Goretti nos puede ayudar a definir qué es la pureza, a qué nos referimos con la pureza. Primero tenemos que decir que podemos estar de acuerdo en que es el estado en el que los deseos y comportamientos sexuales, eróticos, se encuentran en perfecta armonía con tus ideales altos, que no se contradicen. Por lo tanto, la impureza sería el estado en que tus deseos y acciones traicionan esos ideales o en eso que tú te quieres mantener. No es posible tener a lo mejor en un sentido una pureza al 100%. Una pureza que digamos perfecta. Pero, ¿por qué? Porque de repente los deseos, nuestra humanidad, nuestras situaciones, sensaciones nos llevan por otro camino. Pero sí podemos evitar algunos deseos, algunas atracciones que finalmente nos van a dejar, ¿cómo? Nos van a dejar en un completo estado... Que en un primer momento va, nos, los deseos nos van a llevar a situaciones que podemos decir, wow, es el momento, es mi oportunidad, pero finalmente nos van a dejar vacíos. Entonces es importante tener esta cuestión que la pureza es algo que tiene que guiar nuestro comportamiento, ¿sí? Y, y también cuando hablamos de pureza es mantener nuestro corazón limpio de, mal, de sentimientos, pensamientos, que, que no nos dejen seguir en este camino cristiano de apoyar a los demás. A veces la pureza sí regularmente la relacionamos con cuestiones sexuales, pero también cuando hablamos de un corazón puro es un corazón que obviamente hay situaciones, pero que vamos perdonando, que vamos sacando resentimientos, rencores. Eso es importante también mantenernos y mantener nuestro corazón y por eso es importante también que tenemos que ir eh, educando nuestros, nuestros sentimientos y cuando hablo de educar, no manejando ni nada, sino también ver eh, nuestros sentimientos, nuestras emociones, saberlos manejar, saberlos equilibrar, es importante también en nuestro camino de vida y por eso cuando hablamos de la castidad, la castidad no es una represión de las tendencias sexuales, para nada ¿Qué podemos entender como castidad sino la virtud que hace que la persona pueda integrar rectamente la sexualidad en sí misma y en las relaciones con los demás pueda tener realmente y encontrar eh, ordenándose al amor verdadero y que es, y es que la gracia no destruye la naturaleza sino que la perfecciona? La castidad es un gran sí al significado verdadero del de sexo. La bondad de ser creado como masculino y femenino en la imagen de Dios. La castidad no es represiva, al contrario, libera totalmente. Y es algo que tenemos que ir encontrando, porque de repente creemos que la castidad es lo contrario, sino que es algo que nos limita. No, hay que valorar esa virtud. Y cuando tú la valoras es cuando encuentras ese camino y lo reconoces en tu vida, como lo hizo Santa María Goretti. Y de esta manera despedimos nuestra sección y que pidamos realmente la pureza de nuestro corazón, a ejemplo de Santa María Goretti. Y que esta historia que fui contándote y también cómo podemos ir mantener la pureza y también ir encontrando nuestras virtudes cristianas, las vayamos compartiendo con los demás para vivir y ser bienaventurados. Bueno... Pues esta fue la sección de este día. Vamos a continuar con Joven en Línea de este juevesito 15 de julio.
0: Nuestro corazón prepara su armadura para luchar. Estamos convencidos que unidos hay que estar, pues es la única forma para poder conquistar sueños, anhelos y triunfos en la cima y estar. Es lo que tú quieres Señor Que busque la justicia El respeto y el amor Caminamos como hermanos Para el mundo mejorar Contigo a la cabeza Todo se puede alcanzar Sueños, anhelos y triunfos En la cima ahí estás Tus brazos de amor Así ahí están Veo tu rostro y tus brazos de amor
3: Bueno, vamos a hablar de un tema que yo cuando lo escuché que me iba a tocar, cuando lo vi dije ¿qué? Y pues es algo que lo vivimos a menudo, lo vivimos casi el pan de cada día a veces A veces no lo vivimos tan a menudo, pero lo vivimos, lo vivimos cada ser humano Y no hay ningún ser humano que diga, yo no lo he vivido Y bueno, el sufrimiento el sufrimiento. Vamos a hablar del sufrimiento, pero vamos a hablar de cómo podemos combatir el sufrimiento en la adolescencia. Y bueno, para empezar yo quiero decirles que Dios no quiere que suframos, Dios no nos mandó ahí ¡pum! ve a, a sufrir! No, Él nos creó para vivir en el amor, Él nos creó para vivir en la felicidad junto con Él en el paraíso. Y esto lo sabemos en el Génesis cuando dice Dios creó todo y vio que era bueno. Entonces todo era bueno, todo era bueno, hasta que viene el demonio y hace pecar a nuestros padres, ¿no? Y junto con eso, pues entra el pecado, entra la muerte y entra el sufrimiento. Nosotros no habíamos sido creados para el sufrimiento y por eso nos cuesta tanto, en primer lugar, aceptar esa cruz, aceptar ese sufrimiento, aceptar esas dificultades, como tú lo quieras decir. Por eso nos cuesta tanto, porque nosotros no estábamos... No estábamos creados para esto No tenemos ahí como un chip que decía Ah, bueno, esto se va a activar cuando vayan a sufrir No, entonces cada uno eh, afronta esa dificultad como cada uno le parece Pero a veces mmm, decimos No, yo no sufro, yo no sufro y nos ponemos esa máscara, ¿no? Esa máscara que el mundo nos dice, no, aquí la vida loca, aquí todo todo pachanga, toda fiesta, aquí nadie sufre. ¿Cómo que el sufrimiento? ¡Sácatelo! Ven, vamos a una fiesta, ven, vamos a tomar, ven, vamos a hacer esto, vemos... Y simplemente nos van a hacer quedar máscaras, y otra vez, y vamos a sufrir más. Cuando no aceptamos el sufrimiento, vamos a sufrir más. ¿Por qué? Porque no decidimos afrontarlo. Es como cuando... Cuando tú, cuando tú tienes un examen importante, ¿no? Tú tienes un examen importante y sabes que es bien difícil Y sabes que este que, que es importante para tu calificación ¿Y qué haces? ¡Te vas de fiesta! Y en vez de que te pongas a estudiar, te vas de fiesta, estás este Y tus papás ya dicen Oye, uh, ¿no que tenías mucho miedo que del examen y que las pruebas y que cuánta cosa? Y tú, ¡ah, sí! Pero pues decidí pues tranquilizarme en vez de que te pongas a estudiar para el examen y el mero día del examen ahí estás, ya no puedes y te puedes hacer llorar y, y no puedes con tu vida. O cuando te encargan tareas de un cierto tiempo, en vez de afrontarla día con día, luego dejas todo hasta el último momento. Son ejemplos quizás muy, muy, muy derivados o muy separados de el sufrimiento, pero pues es la verdad. Mientras nosotros no aceptemos el sufrimiento, nos va a doler más porque no vamos, no vamos a saber cómo pagar ese problema. Y la primera cosa que nosotros debemos de aceptar es de que sí sufrimos, es aceptar el sufrimiento. Aceptar el sufrimiento, pero no como de, ¡ay, es que yo siempre sufro! No, aceptar el sufrimiento como lo hizo Jesús, con amor. Y bueno, esta debe ser nuestra primera actitud, nuestra primera actitud debe de ser el aceptar de que estamos sufriendo y que sí, aceptar que tenemos dolores, que tenemos fraquezas, que podemos caer y sí me van a decir, no, tú estás loca, tú estás loca, Creo que no ves que cuando yo me siento mal llega alguien y me hace sentir peor porque vio que me sentía mal, pues... Lamentablemente vivimos en este mundo, como dije, de esta es la vida loca y aquí se hace toda una pachanga Pero en realidad así no son las cosas, y tú y yo lo sabemos Lo sabemos pero aún así lo queremos disfrazar Hasta que no aceptemos y no nos quitemos esa máscara Como dije, vamos a sufrir más Y que sí, el mundo nos va a atacar y nos va a decir, es que eres un débil ¿Por qué? Porque sufres, ¿por qué? Porque eh, no haces nada, ¿por qué? Porque eh, sabes cuál es tu dolor, no, porque tú estás sufriendo, porque eres débil, nos van a decir, pero no, o sea, cuando alguien sufre tiene que aceptarlo, porque si no podemos aceptar, nada, nada va a cambiar, y nosotros lo sabemos, o sea, si no podemos de nuestras pilas, nada va a cambiar, y es aceptarlo con amor, con humildad. Y simplemente eh, nuestra propia aceptación ya nos hace como que ese gran paso, ¿no? Ese gran paso que dimos y podemos ver qué nos está haciendo sufrir o qué me hace sufrir. Y podemos a, pedir, no, me ha dicho podemos sanar. Si sabemos cuál es la herida. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, el doctor te dice, no, pues, ¿qué tienes para poder sanarte esa herida, no? Entonces, cuando nosotros aceptamos el sufrimiento, cuando nosotros eh, queremos luchar contra este sufrimiento, vamos a empezar a sanar. Vamos a empezar a sanar porque vamos a reconocer nuestro dolor, vamos a reconocer que hemos fallado, vamos a reconocer que quizás nos han fallado y vamos a empezar a sanar, y este punto quiero que lo anotes, este es la necesidad de pedir ayuda, vivimos también en un mundo individualista que te dice, no, tú haz lo que tú si te pegue la regalada gana con tu sufrimiento, con lo que quieras, tú no busques ayuda, tú para ser alguien inteligente, para ser alguien hábil, para ser alguien fuerte, tú tienes que buscar Solo tú, solo tú, solo que tú luzcas, solo que tú hagas esto, que tú brilles, que pero en realidad no, el mundo, el humano, la humanidad está creada para apoyarse mutuamente, para ser sociables, ok, entonces, y no vamos a ir con cualquiera, con... Con alguien que sabemos que está peor que nosotros Y le vas a decir, oye, dame un consejo Obviamente no, vamos a caer en lo mismo Y vamos a caer, y vamos a caer Y no, ese no es el punto El punto es que en ese sufrimiento Vamos con personas sensatas Con personas que sabemos que quizás han pasado eso O quizás sepan más que nosotros Con personas que, que tengan la luz, pues Vamos a decir así, que tengan la luz Que tengan esa confianza, que ten, con la que tengas confianza, con la que tengas sinceridad más que nada y con que tengas esa apertura y que también sean humildes porque obviamente no vamos a ver todo el panorama completo nosotros y quizás otra persona nos pueda decir, ah mira, aquí te faltó como un ropa de cabezas. mira aquí va esta pieza y así nos puedan ayudar otro paso y ya que dimos esos, esos pasitos pues es la disciplina. ¿Cómo la disciplina, María José? ¿Cómo tú crees que va a ser la disciplina? Eso está muy... Ya, te, ya, tú te pasas, tú te pasas. Me van a decir, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que están diciendo eso como de... No manches, no, 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 no. Pero sí, la disciplina. Porque si nosotros... Si ya, ya supimos cuál es el problema. Ya pedimos ayuda para una segunda opinión. Y nos dijeron, no, pues puedes hacer esto. Puedes hacer el otro. Y nosotros decimos, a ver... ¿Me vale un cacahuate? Pues, ¿cómo piensas afrontar ese sufrimiento? ¿Cómo piensas llevar tu cruz? La disciplina es necesaria para todo, para todo, para todo. Porque, por ejemplo, si una planta que está bonita, está bien, no la regamos, no la dejamos al sol, a pesar de que esté bonita y que sea fuerte y que pueda vivir dos semanas sin agua pues obviamente en algún momento se va a morir esa pobre planta. <risa> y nosotros vamos a decir, ah, pues qué planta tan chafa me saliste. Pues no, porque nosotros tenemos que tener esa disciplina, ¿no? Si sabemos que nos hace falta eso, si sabemos que nos falta esto, aquello, y esto, y esto, pues en vez de quedarnos así como que esperando que se hagan, pues ¡Ah, hazlo, mijo, ¡Ah, hazlo, mija. Porque si nosotros no hacemos nada por ese... Por ese por, por esas dificultades Pues nadie las va a hacer Nadie va a venir y te va a decir Ah, mira, yo te voy a hacer O sea, sí, porque nos van a ayudar y nos van a dar puntos Y nos van a decir Mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello Y nosotros No es que hagas de caso a todo lo, que te, todo lo que te digan, ¿verdad? Es ver cuáles Nos ayudan más y hacerlo Hacerlo porque Si no, ¡puf! valimos Creo que Hablo por, a veces, por mí misma, cuando digo que a veces sí me cuesta, ¿no? A veces a mí me cuesta, a veces a María José le cuesta seguir esa disciplina porque le da flojera, la verdad. Y pues ahí está otra dificultad y que tengo que luchar contra ella. Pero si queremos sanar, si queremos sanar nosotros como personas, si queremos sanarnos, si queremos ayudar también a otros, pues tenemos que hacerlo. Y tú tranquilo, tú, 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 tú tranquilo. Esto, aunque se vea así como que, no, imposible, sí se puede, cómo de que no se puede. Un ejemplo creador es Jesús, que sabía lo que iba y aparte le dijo al Padre, oye Padre, aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aceptó, aceptó esa cruz, aceptó ese dolor, aceptó ese sufrimiento, con amor y con humildad. Tenemos ese gran ejemplo. Y, y no se echó para atrás, no se rajó, como tú le quieras decir. Él estuvo ahí. Y lo hizo con un amor. Y por eso tú y yo tenemos que luchar. Porque nosotros somos de Dios. Y que el enemigo no te ponga esa trampa. que Ay, es que tú no puedes. No, tú puedes. Tú puedes y te lo digo, tú puedes. Pero solo Afronta, acepta, pide ayuda y afronta ese dolor Afróntalo porque tú no estás solo Porque Dios está contigo Y así espero que me hagan caso Y que vean en su vida que quizás ese sufrimiento Lo pueden arreglar Y que no es para que nosotros suframos Y que digamos, es que este sufrimiento pues me causa mucho dolor, mucha pena Y ay como no Afróntalo. Y bueno, este es el Diario Marijo. Espero que les haya gustado.
4: punto de las 5
2: de la tarde por Chalón
0: Jalapa Radio Aquí estoy llévame donde tú quieras mi señor Dispuesto estoy a llevar el alma y corazón a los demás como la primera vez que de ti me enamoré por eso Corazón
4: ardía. Sean
5: bienvenidos a esta sección que se llama Para ser santo. Mi nombre es Lily Ronson. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes que nos han enviado mensajes a lo largo de esta semana felicitándonos por nuestro cuarto aniversario. Dios les recompense a todos y sobre todo sigan pidiendo por nosotros y por los proyectos que inspira a través del Espíritu Santo a la pastoral juvenil. Y bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de catequesis. También les recuerdo que sigamos orando por el Papa Francisco. Gracias a Dios en días anteriores ha sido dado de alta, puesto que eh, tuvo una cirugía que estaba programada y bueno, gracias a Dios todo salió muy bien, pero sigamos pidiendo por él para que tenga una satisfactoria eh, recuperación. Y bueno, hoy vamos a hablar de la catequesis número uno, que el Papa Francisco nos dirigió el 23 de junio del 2021 con la intención de conocer sobre la Carta a los Gálatas especialmente esta catequesis es una pequeña introducción, algunos de ustedes la habrán leído, es una carta pues pequeña de seis capítulos que ustedes pueden consultar en su Biblia, en el Nuevo Testamento. Esta carta fue escrita por San Pablo y bueno, nos habla de diversas cuestiones importantes para nuestra fe, pero lo más importante es que la carta a los Gálatas no se sabe cuándo fue escrita, es, eh, exactamente, ni, ni si es a una región específica de la galaxia pero sí nos hace ver cuál es el estado de conversión, cómo fue el momento de la conversión del apóstol, y sobre todo pues también nos anima a reflexionar nuestra vida cristiana, porque esta carta tiene a considerar algo muy bello, que es además de la belleza del Evangelio, nos permite ver cosas muy importantes para nuestra fe, como es la libertad, Vivir en la gracia y sobre todo vivir nuestra vida cristiana en plenitud. Y bueno, ustedes recuerdan que las catequesis anteriores hablaron sobre la oración. Bueno, esto nos va a ayudar mucho para comprender la carta a los gálatas. No les voy a leer la carta porque bueno, también sería muy, un muy buen ejercicio para todos nosotros ir conociendo de la Sagrada Escritura. Y esta carta es muy pequeñita, lo pueden hacer y es una carta muy actual y es algo que nos menciona el Papa cómo poder vivir nuestra fe en un tiempo como en el que está uh, sucediendo actualmente. Y es importante también recordar que esta carta no solo eh, está escrita eh, para un pueblo en específico, sino el apóstol se distinguió por crear pequeñas comunidades. Algo que, que menciona el Papa y que se me hace bastante bueno repetir aquí, es que eh, San Pablo, cuando llegaba a alguna comunidad, a alguna región, a hacer evangelización, no llegaba inmediatamente a hacer una iglesia, una catedral o algo, no, llegaba a hacer comunidad, y eso es lo importante. Por eso esta sección se llama así, esta sección se llama para ser santo, y hoy específicamente nos habla sobre el pastoreo de comunidades. Es una introducción a la Carta de los Gálatas, cómo debe ser el pastoreo de las comunidades. Y si bien el apóstol San Pablo nos enseñó diversas cuestiones, algo muy importante que se rescata de esta carta es que él advirtió en cuanto se creó esta comunidad y se fue expandiendo y fue eh, creciendo, pues notó que algunos que habían sido convertidos, que, venían, eh, provenientes de, que eran provenientes del judaísmo, pues exponían algunas teorías contrarias, incluso llegaban a denigrar la propia persona del apóstol. Y esto es muy común en todas nuestras comunidades. No podemos cerrarnos y decir, no, es toda perfección y, y la iglesia es, es, es perfecta. Es santa, eso sí, es santa. Tal vez no sea perfecta porque estamos nosotros. Para empezar, estoy yo dentro de la iglesia y yo no soy perfecta, no sé ustedes. Pero sí es santa porque es fundada por Cristo. Entonces, nosotros al leer esta carta también advertimos los mismos riesgos. A lo mejor los demás, en, y lo menciona así la carta, yo les invito a que la a que la lean, la busquen, está en el, en el Nuevo Testamento y hay algo que me gustó mucho en la introducción. Ustedes cuando lean su Biblia notarán que está el nombre en grande del libro que van a leer y hay una pequeña introducción. Y algo que dice la introducción de la carta a los Gálatas es que eh, lejos de advertir algún riesgo de, como en Corinto, ¿no? que era un lugar de perversión y de mucho, mucha corrupción, aquí lo que advierte eh, San Pablo es una división. Nota que algunos eh, provenientes del judaísmo pues empezaban a, a compartir teorías extrañas que confundían a, al pueblo. Entonces, aquí nos dice la carta, los fieles piden de nuevo prácticas religiosas porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristiano no es ante todo practicar una religión, sino más bien vivir la fe. Y esto me hace pensar en el censo que se realizó el año pasado en nuestro país, donde muchos, muchos, muchos mexicanos respondieron que se, se consideran personas sin religión. Y yo me pongo a pensar, bueno, ok, no te identificas con una religión, pero profesas una fe, una fe de acuerdo a tus criterios o una fe verdadera. Esto sería como la, el, el, el análisis que deberíamos hacer si mi fe conviene a mis propios intereses o al prójimo puede que tú no te identifiques eh, con la señora que va a la comunidad porque efectivamente y es algo que debemos reconocer en nuestra iglesia muchos eh, jóvenes, no solo adultos hemos crecido con ciertos patrones dentro de la fe eh, o hemos conocido algunas enseñanzas dentro de la fe que no corresponden precisamente a la fe, que no corresponden al evangelio, a la buena noticia. Y es por eso que muchos prefieren alejarse. Entonces, pues no se les juzga, al contrario, se les pide perdón o les pedimos perdón, porque aunque a lo mejor no haya sido yo quien haya cometido esa separación entre un cristiano, sí puede ser mi testimonio el que separe a otro. Y eso debemos estar muy, muy conscientes de que sí es nuestra responsabilidad. A lo mejor no vamos a salir como los misioneros a tierras lejanas y es algo que también aquí en esta carta se menciona. El papá habla sobre los, los evangelizadores eh, que en ocasiones también son agredidos y que no siempre eh, son atendidos con caridad, sino que eh, son pues vistos mal, atendidos de manera prepotente. Y, y no entendiendo que es la propia vida la que se está donando, que es una persona que está disponiendo toda su vida, como lo fue el apóstol San Pablo, para evangelizar, y no para oprimir, porque quienes consideramos la evangelización o quienes la hemos conocido desde la Sagrada Escritura, nunca verán que se utilizó eh, la fuerza, que se utilizó la violencia, que se utilizó la muerte para evangelizar o sea, claro que no, la única muerte que nosotros conocemos eh, y que es un concepto también importante para todos los católicos es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó ahí o sea, nosotros no adoramos a un Dios muerto, es un Dios vivo Jesús resucitó al tercer día, y cuando a nosotros se nos pida dar testimonio recordemos que si Cristo murió en la cruz, yo no puedo pedir menos que eso yo no puedo aspirar a que a mí me reciban con aplausos a donde quiera que vaya, eso pues no. Y es algo importante en el pastoreo de las comunidades. El Papa Francisco nos dice que la condición del evangelizador pues no está lejos de lo que se vivía en aquella carta que fue escrita a los gálatas. Actualmente los evangelizadores hemos llegado a lugares como esto, como las redes sociales, como los podcasts, como los medios digitales, para conocer nuevos continentes, así ha llegado la evangelización a muchos lugares y no con la intención de generar más gente a nuestra iglesia, no, sino de que haya personas felices con procesos de conversión tangibles, que el Señor es el centro, que el Señor muestre su gloria a través de estos procesos y esto no va a suceder si nosotros no se lo permitimos. Por eso yo les invito a que lean la carta a los gálatas, que la conozcan más o que la conozcamos más porque a lo mejor ya la hemos leído y, y siempre la, la Sagrada Escritura es tan actual, es tan viva, tan eficaz que va a descubrir los sentimientos de nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros y vamos a aprender a estar en armonía. Y ya para finalizar me gustaría también recordarles algo que el Papa Francisco decía aquí estas personas que empezaron a sembrar la división, que empezaron a, a, pues sí, a, a cuestionar y a contradecir, más que cuestionar. Digo, la, la fe se tiene que cuestionar, si no sería así como borreguitos. Y sabemos que la fe no está separada de la razón, mucho menos de la ciencia. Son amigas, son hermanas, son necesarias una a otra. Y es por eso que eh, en esta carta y en esta catequesis, sobre todo el Papa Francisco nos dice que estas personas que sembraron la división, que empezaron a confundir a otros hermanos, ellos se creían poseedores de la verdad, o sea, era como, esto sí me conviene, esto no me conviene, por eso yo les preguntaba, o sea, aquellos que dicen que no se consideran una religión y profesan su fe, ¿qué fe profesan?, ¿Cuál, ¿cuáles son sus bases?, ¿qué es lo que los hace ser felices?, ¿qué es lo que los hace ser felices a los demás?, ¿cómo, lo, cómo ustedes ayudan a que el mundo sea mejor?, y esto es algo que nos debemos llevar todos, no solo estas personas que menciono, sino nosotros también que estamos dentro de la iglesia y que la consideramos nuestra madre. ¿Realmente somos hijos dignos de esta madre? Y bueno, así cierro esta sección. Les leeré un, un versículo que me gusta mucho de Galatas, ya casi al final de, de esta carta, en el capítulo 6, versículo 9, dice San Pablo. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos que a su debido tiempo cosecharemos y somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Y bueno, invitados todos a conocer la carta a los Gálatas. A lo largo de estos programas estaremos hablando de esta carta que el Papa Francisco ha ido desmenuzando para todos nosotros, pero con la intención no solo de que se quede en un conocimiento más, sino de que lo llevemos a la práctica. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Irving Contreras, nuestro productor, que siempre, siempre nos espera y está atento a este programa para que ustedes lo puedan disfrutar, a mis compañeros, a Exxon, a Marijó, al padre Piti, que han estado en este programa bastante importante y bonito, y bueno, a todos ustedes que siempre se conectan, que comparten esta transmisión, que nos escuchan a través de Spotify y a todas las personas que en algún momento nos conocerán les, les pedimos que sigan orando por nosotros y por todos los proyectos que se vienen en la pastoral juvenil. Y bueno, en este grito de guerra, en este emblema que nos reconoce y nos identifica, les digo, esta fue una misión más de Joven en Línea. Adiós.